0: In dieser Folge erfährst du von einer Apothekerin, welche ätherischen Öle in deine Hausapotheke gehören und welche Aromaanwendungen im Herbst und Winter besonders hilfreich sind. Hört, wie es duftet! Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch dem Podcast von AromaInfo.at. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Duft im Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Aroma-Anwendungen für den Herbst und Winter. Was wirkt antiviral? Was gehört in die Hausapotheke für die kalte Jahreszeit? Und da freut es mich natürlich ganz besonders, dass ich eine Expertin zu diesem Thema hier bei mir begrüßen darf, Magistra Gudrun Walcher. Sie ist Apothekerin und Master of Aroma Practice. Herzlich willkommen, liebe Gudrun. Möchtest du dich unseren Hörerinnen vielleicht kurz selbst noch vorstellen und erzählen, was du beruflich so machst?
1: Ja, meinerseits auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ich bei dir bin, liebe Ingrid, und danke dir gleich einmal voraus für die schöne Einladung. Äh, Wer bin ich? Also, ich bin Apothekerin, ich bin in Linz geboren, habe in Wien dann Pharmazie studiert und arbeite jetzt mehr, seit mehr als einem Vierteljahrhundert in Linz in einer öffentlichen Apotheke, bin angestellt dort. Und nebenbei habe ich mich immer schon beschäftigt mit ganz vielen Dingen. Ich habe sehr viele Ausbildungen gemacht, also in Homöopathie, in Paracelsus-Medizin, Pflanzenheilkunde, Astromedizin. Dann habe ich auch Kräuterpädagogik gemacht und in diesen Bereichen arbeite ich nebenbei auch ein bisschen, indem ich Kräuter, Spaziergänge mache, Vorträge mache und für Zeitungen schreibe. Also was das Schöne daran ist an meinem Beruf, ich habe so ein breites Spektrum, aus dem ich auswählen kann.
0: Ah, Das klingt ja sehr, sehr spannend. Für eine Zeitung schreibst du auch oder für mehrere? Das habe ich gar nicht gewusst. Tolle Sache. Mhm. Da gibt es sicher sehr, sehr kompetente Tipps von dir. Ich kenne dich ja schon länger und ich weiß auch, wie genau du arbeitest und wie gut du recherchierst. Da kann man sich sicher verlassen auf das, was du schreibst, weil das ist ja auch nicht immer der Fall, wenn man im Bereich von Kräutern oder ätherischen Ölen was liest in der Zeitung. Da heißt es auch manchmal ein bisschen nachschauen, vielleicht nachrecherchieren. Ja, bevor wir weiter in die Praxis gehen, würde ich gerne noch ein bisschen mehr über deine persönliche Verbindung zur Aromatherapie erfahren. Du hast jetzt erzählt, du machst verschiedene Dinge. Wie bist du jetzt zur Aromatherapie gekommen? Was fasziniert dich daran? Und warum hast du als Apothekerin die Professional Ausbildung beim mir gemacht und ja, welchen Stellenwert haben um ätherische Öle als Arzneimittel äh, im Pharmaziestudium gehabt?
1: Ja, da möchte ich jetzt mit der letzten Frage zuerst beginnen, mein Studium. Mein Studium ist ja schon sehr lange her inzwischen, und ich habe jetzt also immer, wenn neue Kollegen gekommen sind, habe ich diesbezüglich auch gefragt, was sie über Kräuter oder ätherische Öle überhaupt gelernt haben. Und das ist so im Pharmaziestudium ist der Stellenwert der der Kräuter, der Heilkräuter sehr hoch. Das Studium besteht, man kann sagen, die Hälfte aus Chemie, ein Viertel aus Kräuter- oder Pflanzenheilkunde, ein Viertel aus Medizin. Die Grenzen sind fließend. Also so genau kann man das eigentlich gar nicht sagen. Und es hängt sehr davon ab, wo und wann man studiert hat und wer der Vortragende war, wie hoch der Stellenwert der ätherischen Öle war. Also was man immer lernt, ist eigentlich die Herstellung, was sind ätherische Öle, die Chemie, die Analyse und auch die ätherischen Öle, die im Arzneibuch sind, die werden sehr wohl besprochen. Also es ist ein Bestandteil des Studiums, aber nicht so genau. Und das war letztendlich auch der ausschlaggebende Grund, warum ich dann zu dir gekommen bin. Also die ätherischen Öle haben mich immer schon fasziniert. Und nachdem ich ja immer alles genauer kennenlernen und wissen will, habe ich mir gedacht, ich mache eine professionelle Ausbildung. Und ja, also Düfte haben mich schon immer begleitet, also mein Leben lang. Ausschlaggebend waren dann zwei Dinge, das war der Duft des Zypressenöls aus Sardinien und dass ich dich kennenlernen durfte und so bin ich zu dir gekommen.
0: Wie schön, ja. Wir haben uns ja auf einer privaten Feier kennengelernt und das war ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch, wir waren gemeinsam am Tisch Und so sind wir dann ähm, auf die ätherischen Öle auch gekommen und ja, so hat sich das eine dann ähm, ergeben. Und ja, war ein ein gutes Zusammentreffen, würde ich mal sagen. Ja, ähm, die ätherischen Öle und die Düfte haben ja vielfältige Anwendungsbereiche. Wie werden denn die ätherischen Öle und Düfte in deinem Alltag in der Apotheke eingesetzt oder ist es eher ein Thema für die Drogerien?
1: Also vordergründig spielen die ätherischen Öle im Alltag der Apotheke keine so große Rolle, in Wirklichkeit sind sie aber sehr wohl präsent. Es gibt einmal unzählige Arzneimittel, in denen sie vorhanden sind und das hat mir eigentlich selber bei meiner Recherche also sehr erstaunt. Wie viele es gibt, die sind zwar hauptsächlich im Bereich der Erkältungen angesiedelt, also in Schnupfensalben, in diversen Räumersalben, in diversen Sprays, also da gibt's eine ganze Menge. Es handelt sich ja dabei nie, leider nicht immer um so naturreine, ätherische Öle, teilweise sie rektifiziert, also verändert, aber trotzdem, sie sind vorhanden. Es gibt dann auch die zweite Variante, das ist im Rahmen der Rezeptur, also in der Anfertigung von den Salben. Und da kommt vorwiegend das Lavendel- und das Eukalyptusöl vor. Also recht viel mehr wird heute eher selten eingesetzt. In der Apotheke selbst hängt es wieder ab von den einzelnen Personen, wie sehr sie dahinter stehen. Und da ist halt nach wie vor ein großes Manko, weil das Interesse der meisten ist nicht so groß an ätherischen Ölen, außer sie machen irgendwelche Ausbildungen und außer die Kunden fragen danach.
0: Sehr spannend. Was ich ja auch sehr spannend finde, ist, dass viele Menschen mit Aromatherapie Ähm, nicht wirklich mit dem Wort so viel anfangen können. Ähm, Manchmal wird es auch so in den esoterischen Bereich auch hineingedacht, wenn man das Wort Aromatherapie sagt. Ähm, Aber ich erkläre dann immer und sage, kennst du ähm, Erkältungsbäder, kennst du, nenne ich meistens ein paar Marken, das will ich jetzt hier nicht, (lacht) aber dann äh, sage ich, kennst du Erkältungsbäder, kennst du so Riechstifte, wenn man Schnupfen hat zum Beispiel, oder kennst du auch so ähm, für die Duftlampe Anwendungen und dann sagen die meisten ja. Aber viele verbinden Aromatherapie schon mit Duftlampe, auch im medizinischen Bereich, wenn ich mit Ärzten spreche und denken gar nicht an diese Arzneimittel, ähm, die eben äh, produziert werden. Vielleicht nenne ich doch ein paar Marken, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. Ist aber keine bezahlte Werbung. Und zwar Lasea-Kapseln kennt man vielleicht aus der Werbung, ähm, bei Schlafproblemen oder depressiven Verstimmungen ähm, oder auch Tetecept, Erkältungsbad, Quaporup kennt man, Luf kennt man. Das sind so traditionelle äh, Marken, die auch in meiner Kindheit schon sehr präsent waren und die meine Mutter eingesetzt hat, wenn man erkältet war und so weiter. Und das ist Aromatherapie. Und Aromatherapie beschränkt sich aber nicht nur auf Erkältung, auf die Erkältungszeit oder auf depressive Verstimmungen, sondern hat ein riesengroßes Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten, die, sage ich jetzt einmal, noch ein Potenzial haben, das noch nicht so ausgeschöpft ist. Man kennt auch ätherische Öle natürlich von der Lebensmittelindustrie, wo Würstwurzen, Getränke, Aromas und so weiter auch mit naturreinen ätherischen Ölen hergestellt werden. Und auch aus der Kosmetik kennt man es, wobei bei der Kosmetik ist es so ähnlich wie bei Arzneimitteln. Da ist es auch oft so, dass Naturkosmetik synthetisch beduftet wird. Also das finde ich immer sehr, sehr schade, wenn ich das anrieche, super Basis und das Aroma ein Albtraum. Also dann, ich, ich kann das dann nicht verwenden. Also das finde ich sehr, sehr schade, dass, äh, dass sich Naturkosmetikhersteller zu dem hinreißen lassen, hier dann beim, beim letzten Schliff zu sparen. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir wieder zurück äh, zur Apotheke. Wie ist denn das in der Apotheke eigentlich? Kommen die Kunden selbst mit konkreten Wünschen hinsichtlich der ätherischen Öle oder Mischungen? Es ist ja äh, gerade im im Direktvertrieb hat in den letzten 15 Jahren sich vieles getan. Viele Menschen kennen auch ätherische Öle, auch oft von Multilevel-Marketing-Konzernen her. Kommen die selber und wie schaut das eigentlich? Fordern die was in der Apotheke? Bestellen die was Konkretes? Und wie schaut es auf der anderen Seite an? Also, die der eine, der eine Seite ist die Kundenseite, die andere Seite ist die Arztseite, die ja Arzneimittel aufschreibt. Wie ist denn das? Äh, empfehlen Ärzte ätherische Öle schon als Arzneimittel? Ziehen die die in Betracht oder ist das eher, eher seltener der Fall?
1: Ja, was die Ärzte betrifft, ist das Ganze sehr selten. Also ich habe das in meiner Umgebung eigentlich kaum bis gar nicht erlebt. Es sind meist überlieferte Rezepturen von Schnupfensalben oder Räumersalben, in denen eben ätherische Öle wie Lavendla und Eukalyptus vorhanden sind. Aber das war schon. Von Kundenseite ist es so, dass schon mehr verlangt wird. Aber Hauptthema ist auch hier die Erkältung. Dann sind es die Kopfschmerzen, eventuell depressive Verstimmungen, Konzentrationsprobleme der Kinder, äh, Erkältung habe ich schon gehabt, aber im Sommer dann die Insekten, äh, Insektenplage, das ist noch ein großes Thema und bei jungen Mädchen unreine Haut, aber auch wieder nur so einzelne ätherische Öle, die sie direkt auftupfen können.
0: Also mhm. das sind die Themen, die eine Rolle spielen. Mhm. Spannend. Was glaubst du, warum ist das so? Woran könnte es liegen? Weil, Wird die Wirkkraft der ätherischen Öl aus deiner Sicht manchmal unterschätzt? Du kennst ja auch den Unterschied zu den klassischen Arzneimitteln.
1: Ja, die wird definitiv unterschätzt, aber das ist vorwiegend das mangelnde Wissen darüber. Also es wird unterschätzt und es wird manchmal auch gefürchtet. Also es wird sich gefürchtet, dass etwas zu stark wirken könnte, dass die Arzneimittelwirkung dann nicht gegeben ist, was ja auch in gewissen Dingen der Fall ist. Also da lieber lassen manche lieber die Finger davon, will ich nicht, traue ich mich nicht, kann ich nicht. Und es ist das ist sowohl von Seiten der Apotheker als auch der Ärzte so. Wobei also es ist so, dass halt viele meiner jüngeren Kollegen sehr auf die Guidelines Wert legen. Also auf die Richtlinien, die evidenzbasierte medizinische Richtlinien, die spielen eine sehr große Rolle. Und da kommen halt die ätherischen Öle eher selten bis gar nicht vor. Und ich glaube, genau an dem könnte man ansetzen, weil zu den ätherischen Ölen gibt es ja sehr wohl Studien.
0: Genau, es gibt schon ganz viele Studien, aber es gibt relativ wenige, die, äh, sage ich mal, peer group reviewed sind, die es sozusagen schaffen, in diese Liga hineinzukommen. Das liegt unter anderem auch daran, dass das, wirklich wenig wirtschaftliches Interesse dahinter steht. Das heißt, wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe, ein Arzneimittel, dann bin ich natürlich dahinter auch finanziell, dass es dazu entsprechende Studien gibt, damit es verkauft wird. Die Öllieferanten sind kleine Bauern, die auf der ganzen Welt verstreut sind. Die beliefern vielleicht noch, so ich jetzt einmal, den Großhandel. Aber das ist jetzt nicht so, dass da eine Lobby dahinter steht, die Interesse hätte, solche Studien zu finanzieren und das kostet ja wirklich sehr viel Geld und muss ja nach bestimmten Kriterien erfolgen. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn wir beim Thema Studien sind, dass ich nicht immer, so ich jetzt einmal, die Studien sinnvoll erachte, gerade im psychischen Bereich, weil es heißt immer, man muss den Duft vom Wirkstoff trennen. Das höre ich immer wieder, aber das geht ja nicht, weil der Wirkstoff ist ja der Duft. Und das heißt, dass bei Aroma-Anwendungen ich die subjektive Komponente nicht ausschalten kann. Das heißt, ich rieche immer etwas und da habe ich immer eine subjektive Bewertung dabei und ein Placebo. Außer bei Kapseln zum Beispiel. Aber wenn ich mir mit etwas einschmiere oder wenn ich was einatme, dann rieche ich das und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Wirkung. Das kennen wir auch von den Arzneimitteln. Da werden ja auch placebo-kontrollierte Studien gemacht und deshalb ist das natürlich bei ätherischen Ölen wo eine subjektive Komponente mitschwingt, die kann ich äh, jetzt einmal eine zweite Gruppe, eine ähm, Kontrollgruppe machen mit einer Lotion, die nicht duftet, und die eine Gruppe, die da duftet, die Lotion. Und natürlich <lacht> weiß ich dann, welche Gruppe jetzt mir womit gearbeitet hat. Und es ist natürlich dann in der in der Erstellung von solchen Studien sehr schwer. Ich persönlich würde mir wünschen, dass auch sehr viel individuell gemacht wird. Das heißt, dass man individuell die Person anschaut und auf die abgestimmt eine Mischung, eine Rezeptur macht. Und genauso wie du sagst, das Wissen ist es um und auf. Wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, wenn ich dasselbe erlebe, auch als sag jetzt mal als Arzt oder als Apotheker oder als Aromapraktiker, wenn ich dasselbe ausprobiere und spüre die Wirkung, dann spüre ich auch, was zu viel ist, was zu wenig ist. Also das Tun an sich ist sicher hier ganz wichtig. Ja, und im Herbst und Winter tun wir viel, gerade wenn es ums Thema Erkältung geht. Da gibt es ganz typische Themen, die uns fast alle betreffen. Das sind eben diese viralen Infekte, auf, dann aufgrund des Lichtmangels, depressive Verstimmungen. Äh, Erkältungen sind weit verbreitet, haben wir schon gesagt. Welche Empfehlungen hast du für die Kunden, damit sie ihr Immunsystem stärken? Was hat sie bewährt, damit man vorbeugt?
1: Ja, zur Stärkung des Immunsystems im Herbst und Winter empfehle ich neben den Klassikern wie Vitamin D oder auch Vitamin C und die diversen pflanzlichen Präparate wie so Echinacea und Kappelagonie und t auch die fette Ölkur. Die hat sich sehr bewährt, also da habe ich selbst sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und da gehört für mich das Leinsamenöl dazu, das sehr reich ist an Omega-3-Fettsäuren Und dann das zweite Öl ist das Schwarzkümmelöl und die nehme ich abwechselnd. Da mache ich eine so fette Ölkur und empfehle sie auch, dass ich einen Teelöffel des fetten Öles täglich einnehme, insgesamt 100 Milliliter und dann wieder wechsle. Also diese zwei Ölen äh, sind entzündungshemmend und immunmodulatorisch und senken auch die Infektanfälligkeit. Und wenn man eher was für die Nerven tun will, also für die depressiven Verstimmungen, da ist noch das Hanfsamenöl sehr gut. Also das kann man auch abwechselnd einbauen, dass man eine Woche die, eine Woche das andere und eine Woche das dritte Öl nimmt. Also das wäre jetzt einmal die fette Ölkur.
0: Fein, da habe ich nämlich auch gute Erfahrungen dazu. Das freut mich, dass Sie das auch so bestätigt, auch in der Apotheke, also auch von deinen Empfehlungen dass das ähm, hier auch, dass du das auch so ähm, in der Form empfiehlst. Ja, aber manchmal ist es so, dass die beste Vorbereitung oder Vorbeugung nichts hilft und es trotzdem zur Hals Halsweh Husten, Schnupfen kommt. Das sind eben diese lästigen Begleiter während der Erkältungssaison. ist klar, dass man hier natürlich zum Arzt gehen sollte. Dieser Podcast ersetzt natürlich keine ärztliche Beratung, auch keine psychologische Beratung und so weiter. Aber das hoffe ich, dass sie das eh von selbst versteht. Wenn man jetzt zum Arzt geht oder wenn man sag jetzt einmal, vielleicht einen kleinen Infekt hat, wo man sich denkt, jetzt, das geht schon noch, das, das kann ich jetzt schon noch verkraften, dass ich das einmal selber in die Hand nehme und versuche, gegen den Schnupfen was zu tun. Gibt es spezielle ätherische Öle oder Anwendungen, die du bei diesen Beschwerden empfehlen kannst, die sich bei dir bewährt haben?
1: Ja, also was ich persönlich sehr gern mache, ist die Aromadusche mit dem kayebut das liebe ich sehr. Da ist es ganz einfach, dass man nach dem Duschen noch in der Dusche das Kaibutöl auf die Hand träufelt und auf die nasse Haut verreibt. Das ist die eine Variante. Dann das zweite, was ich auch sehr gerne empfehle oder selber mache, ist Thymian. Das Thymian liebe ich als Badezusatz. Und zwar, da gebe ich ein paar Tropfen des ätherischen Öls in etwas äh, Meersalz oder in etwas Öl und gebe es in die Badewanne oder den wellness mit dem Thymian. Und da ist aber wichtig, dass man auf den Chemotyp achtet, also eher mit der linderen, mit der milderen Variante des Linalol anzufangen. Und zwar äh, gibt man einen Tropfen Thymian-Linalol in Honig in einem Esslöffel oder Teelöffel Honig und tut das mit lauwarmen Wasser aufgießen und trinkt es. Und das kann man zwei bis dreimal am Tag machen. Ist aber nicht für jedermann geeignet, einfach ausprobieren, ob man das mag. Dann die nächste Anwendung, die auf den Kunden sehr gern oder vorwiegend angenommen wird, ist einfach die Raumluft, dass man in der Raumluft ätherischen Öle entweder mit dem Diffusor oder der Aromalampe oder mit einem Duftstein äh, verteilt. Und da empfiehlt sich wieder das Thymian unter anderem. Man kann aber auch alle Mischungen nehmen, die so an Weihnachten erinnern, so mit Orange und Zimt und den äh, Tannentüften, sei es jetzt Weißtanne oder Latschenkiefer. Also das kann man sich ein bisschen spielen, was möchte man. Oder mit Rosmarinöl zum Beispiel. Wenn äh, Kinder dabei sind, also kleine Kinder, muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Da eignen sich dann nicht alle Öle. Aber da ist sehr gern und wird sehr gern angenommen, Mischungen mit dem Angelika-Wurzelöl. Das riecht zwar alleine sehr gewöhnungsbedürftig, aber man kann es ruhig kombinieren mit zum Beispiel Zitrone oder mit wieder irgendeinem ganz leichten Nadelduft. Empfehlen Sie da für viele der Duftstein oder der Diffuser? Ja, was ist noch wichtig? Wichtig ist auch, dass man die Raumluft feucht haltet. Also das ist ganz wichtig. Das ist gerade, wenn der Husten dann auftritt, sehr wichtig. Bei einem trockenen Husten Raumluft feucht halten. Man kann auch auf ein feuchtes Tuch ätherische Öle äh, auftupfen oder auftröpfeln. Gerade bei Kindern empfiehlt sich da zum Beispiel bei kleinen Kindern das Petitgrööl. Es ist sehr gut, man kann es auch kombinieren mit der Myrte und ich mache das so, dass die Kunden bei mir meistens einzelne ätherische Öle kaufen, vielleicht zwei, drei und dann frage ich auch, was sie zu Hause haben und sage ihnen, das können sie gern kombinieren, da ein bisschen was, da ein bisschen was. Also bei den Mischungen greifen die Kunden oft lieber zu den Fertigprodukten, die teilweise auch ganz gut sind. Was kommt noch vor? Das ist der Husten. Also, Husten haben wir schon gehabt, das Halsweh. Und da liebe ich persönlich als erste Hilfe das Rosenhydrolat. Das ist sowieso mein ständiger Begleiter. Einfach Mund auf, Augen zu und einsprühen. Funktioniert sehr gut. Wenn es ein bisschen schlimmer ist, die Bergamotte. Da habe ich durch dich die, die Bergamot-Halswickel kennengelernt. Also, indem man auf ein durch, also mit ein bisschen Salz aufstreut, Bergamottöl drauf und das um den Hals, äh, gibt und eine Zeit lang oben lässt. funktioniert auch sehr gut. Oder man stellt sich selber Gurgellösungen her. Aber das ist dann eher Fall in der Apotheke, dass wir das für die Kunden machen. Also mit den ätherischen Ölen. Und da ist wieder der Thymian, der sehr wichtig ist, die Bergamotte, Salbe, das ist so ein richtiger Klassiker, den eigentlich dann jeder kennt und das viele Kunden das Salbeöl oder auch Salbedinkturen von sich aus verlangen. Dann Schnupfen. Schnupfen ist noch ein großes Thema. Da ist wieder das kaiebuttöl äh Ganz gut, dann auch alle Eukalyptusarten sind da geeignet, wobei man wieder darauf achten muss, ist es ein Kind oder ist es ein Erwachsener. Also nachdem verwendet man verschiedene Arten vom Eukalyptus und man kann es immer mit so frischen Düften wie Zitrone oder Mandarine kombinieren, dass es auch angenehm riecht, weil der eukalyptus der ist nicht jedermanns Liebling was gibt es noch für kleine Kinder noch die Aromasocken? Das habe ich auch schon empfohlen und wird auch sehr gern gemacht, indem man einen Tropfen oder je nach Alter ätherisches Öl in etwas fettes Öl mischt und das praktisch äh, die Knöchel, die Füße der Kinder einreibt. Und, und das hat auch einen beruhigenden Effekt. Also das können Erwachsene genauso machen.
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: ja. ja beim Schnupfen noch, wenn es ganz einfach und schnell gehen soll, die Taschentuchmethode, indem man das ätherische Öl einfach auf ein Taschentuch tropft und daran riecht, beziehungsweise Riechstifte zum, zum selber mitnehmen. befüllen, zum Mitnehmen. Ja, genau.
0: Ja, fein. Vielen Dank. Da sind ja sehr, sehr viele, sehr wertvolle Tipps dabei gewesen. Vielleicht noch für unsere Hörer, die nicht so erfahren sind, beim Bad auch ganz wichtig, dass man den Thymian-Chemotyp lo nimmt. Ähm, Thymian kommt ja in verschiedenen Chemotypen vor. Das heißt, dass die Pflanze an unterschiedlichen Standorten unterschiedliche ätherische Öle produziert, um an diesem Standort überleben zu können. Und wenn das bei Kräutern ganz extrem ist, dann drückt man das mit dem Chemotypen aus. Also wenn Sie in die Apotheke gehen, und sich so ein Thymianöl kaufen wollen, eben zum Einnehmen auch oder für die Raumbeduftung und Sie möchten die milde Variante nehmen, dann nehmen Sie bitte den Thymian-Chemotyp Linalool Ja, das dazu. Äh, was auch wichtig ist, ist vielleicht äh, für diejenigen, die sich das jetzt nicht alles g- gemerkt haben, ein paar Dinge sind mir bekannt vorgekommen, äh, die empfehle ich auch immer. Und wir haben in YouTube einen Kanal, der heißt Aroma Info und In diesem Kanal findet man Playlists unter anderem praktische Haushaltstipps für den Alltag. Und in dieser Playlist finden Sie verschiedene Anwendungen, die jetzt auch die Gudrun genannt hat. Falls Sie sich das einmal anschauen möchten, da sehen Sie auch Rosenhydrolat-Anwendungen, auch wie man so einen Wellness-Trink zum Beispiel macht und können das dann vielleicht auch ausprobieren zu Hause. Ja, du hast äh, vieles erzählt, auch was die Kinder betrifft, dass es äh, tolle Anwendungen auch bei Kindern gibt. Gibt es aus deiner Sicht bei den Kindergarten- und äh, Volksschulkindern etwas, was man beachten sollte? Bei den Babys ist man sowieso vorsichtig. Da möchte ich an dieser Stelle auch sagen, es heißt immer wieder, ja, ätherische Öle sind für Säuglinge nicht geeignet. Das stimmt so nicht, weil dann dürfte es auch keine Fertigprodukte mit ätherischen Ölen geben. Also man kennt verschiedene Salben, Cremes, auch die die, die Pflegetücher, es ist alles beduftet, auch für die Säuglinge. Das heißt, also Düfte gehen schon bei den Säuglingen, auch natürlich die pflanzlichen Öle, nicht nur die synthetischen, aber die Dosis macht das Gift. Das heißt, ganz gering dosieren, ein bis zwei Tropfen mit Öl in die Duftlampe geben, zur Raumbeduftung bei einem Baby. Das ist wunderbar, zur Raumluftreinigung auch. Und gerade im Herbst und Winter ist das eine schöne Möglichkeit, um die Raumluft, sage ich mal, gut zu zu gestalten, frisch zu halten, natürlich muss man lüften. Und in in Büros jetzt, sage ich mal, am Arbeitsplatz, da äh, empfiehlt sich eine Raumbeduftung auf jeden Fall auch, damit man sich nicht so leicht ansteckt. Und wenn man jetzt in Kindergärten oder Volksschulen geht, findet man auch schon vereinzelt in Österreich ähm, Beduftungen. Das das befürworte ich sehr, wenn das richtig gemacht ist und nicht zu viel beduftet wird, sondern gering dosiert, ist das was ganz Großartiges, ein richtiger Gewinn für die Kindergärten und für die Schulen. Aber man muss doch das eine eine oder andere beachten. Wie geht man da vor? Geht man da gleich vor wie bei Erwachsenen, wenn man Kinder zu Hause hat?
1: Nein, auf keinen Fall. Es ist ganz wichtig, dass man beachtet, wie alt sind die Kinder, dass man die Dosierung anpasst, dem Alter entsprechend anpasst. Es gilt damit grundsätzlich, je jünger umso weniger und je sensibler eine Person ist, auch umso sparsamer. Und dann muss man natürlich beachten, auch ob das eine Raumluft, Raumbeduftung ist oder ob das ätherische Öl am Körper angewendet wird. Da gibt es auch noch Unterschiede. Also eher bei Kindern vorsichtig dosieren, gering dosieren. Und bei den ganz Kleinen, also keine Öle, die mentholhaltig sind, weil das kann zu einem Stimmritzenkrampf kommen, also da aufpassen. Auch keine starken Eukalyptusöle, also nehmen da wieder nur die leichten Varianten, nehmen auch vorsichtig, Vorsicht, wenn Kampfer drinnen ist, also so ketonhaltige Öle da aufpassen. Also einfach nachfragen, was geht, wie alt ist das Kind also, und dann die Dosierungen entsprechend anpassen.
0: Genau, also grundsätzlich kann man da eh sagen, vielleicht so circa die Hälfte von dem, was man bei Erwachsenen nimmt, also sparsam dosieren. Ja, Aromatherapie kann man auch bei emotionalen und mentalen Herausforderungen nehmen. Ähm, Was empfiehlst du deinen Kunden jetzt, wenn der Herbstblues kommt? Gibt es bestimmte Düfte oder Techniken, die sich hier bewährt haben?
1: Also ich frage einmal als erstes nach, welches Öl... äh gerne genommen wird, weil auch das ist entscheidend, also es kann die Vorliebe, äh, das macht schon sehr viel aus, weil ein Duft, den man mag, ist einfach mit positiven Emotionen besetzt und der hilft in jedem Fall. Und dann gibt es äh, Düfte, die, wo man sehr gute Erfahrungen hat, das ist äh, zum Beispiel die orangigen Düfte, wie Bergamotte, das sehr stark stimmungsaufhellend ist, oder orange, oder die Mandarine, die eine gewisse Leichtigkeit verleiht. Dann äh, braucht man vielleicht auch eine gewisse Erdung. Da sind Düfte wie Vanille oder Benzoe sehr, sehr gut geeignet. Äh, dann, wenn man irgendwie zu verkrampft ist, irgendwas, was beim Loslassen hilft, wie der Muscatella, Salbei zum Beispiel. Oder auch, was sehr gern äh, angenommen wird, sind die Nadelöle. Also es duftet wie im Wald und im Wald fühlt man sich wohl. Und mein Favorit ist da die Weißtanne, aber es kann auch die Atlaszeder sein oder die Latschenkiefer. Also das ist ganz individuell. Und von den Arten der Anwendung, da hängt es sehr davon ab, also wie ist die Person, in welcher Stimmung ist sie. Also manche oder die meisten nehmen auch die Raumbeduftung diesbezüglich an und machen das sehr gerne oder beträufeln einen Duftstein oder einen Riechstift zum Mitnehmen. Also das sind die Anwendungen, die angenommen werden. Und manche möchten sich auch einen Spray basteln, also einen Raumspray, den sie auch also um den Körper rumspringen können. Dann nehmen sie halt ein bisschen äh, Alkohol mit. Und äh, ganz super sind dann Mischungen mit ähm, dem passenden Hydrolat. Also dass man sich ein paar Tropfen äh, ätherisches Öl von seiner Lieblingsmischung mit etwas Ethanol auffüllt und dann also nur damit es sich gut mischen lässt und dann mit dem passenden Hydrolat, bei der Rose oder Neroli oder Lavendel sehr gut geeignet ist. Also das genau. machen aber eher die wenigsten.
0: Genau, das sind, dann, das sind dann schon die die Freude daran haben, mit Düften zu arbeiten. Wenn man gar nichts schafft, wenn man in so ein richtigen Loch drinnen ist, dann ist wahrscheinlich am einfachsten der Riechstift Die Konzentration ist natürlich ein wichtiges Thema, auch Also zu stark Beduften, das halten manche auch nicht aus, die sehr überstimuliert sind. Schon bin ich in der letzten Zeit draufgekommen, das kommt immer häufiger vor bei mir in der Beratung, dass Menschen sehr sensibel reagieren auf die Konzentration. Das heißt, Orangenduft wird gemocht, aber nur ein Hauch. Und wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ein Tropfen Pfefferminzöl ca. 80 Tassen Pfefferminztee entspricht, weiß man natürlich, kann ich da weit runter reduzieren und niedrig dosieren und muss auch bei den Kindern eben aufpassen. Ähm, sehr spannende Sache, gute Tipps. Äh, ich möchte mir auch noch mit einem anschließen, und zwar mit unseren Aromoli, den Sonnenkugeln für das Glückskind in dir. Da ist genau das, was du angesprochen hast, das Bergamott-Öl, ähm, auch drinnen. Und die nimmt man am besten fünfmal täglich, drei bis sechs Stück im Mund zergehen lassen und bei mir geht dann die Sonne auf. <lacht> Aber wichtig: Aromoli sind keine Arzneimittel, sondern Zucker, wie man in Österreich sagt, Bonbons sozusagen. Vergleichbar auch mit Hustenzucker. das sind ja auch keine Arzneimittel. Eins würde mich noch interessieren, Schlafstörungen. Dieses Thema ist ja auch extrem weit verbreitet, nicht nur im Herbst und Winter, Hast du dazu auch Erfahrungen bzw. einen Tipp aus deiner Aromaschatzkiste?
1: Also das, was mir als erstes einfällt, ist der Lavendel. Den Duft mag nicht jeder. Lavendelöl oder Lavendelhydrolat sind bei Schlafstörungen sehr häufig eingesetzt, aber es mag nicht jeder. Und als eine Alternative dazu ist das Zirbenhydrolat. Und man kann die Hydrolate sehr einfach auf den Kopfpolster aufsprühen. Man kann die ätherischen Öle, die geeignet sind, aber auch auf einen Duftstein neben das Bett legen. Und da gehört dazu das Lavendelöl. Man kann es aber auch kombinieren mit der Orange Süß, man kann es mit Rose, mit Vanille kombinieren. Man kann aber bei Schlafstörungen auch bevor man schlafen geht einfach ein beruhigendes Bad nehmen. Und da empfiehlt sie wieder der Lavendel oder die Orange und man kann die ätherischen Öle wieder in etwas Meersalz, mit etwas Meersalz vermengen oder mit etwas äh, Öl und das in die Badewanne geben. Für, man, für Kinder ist auch ganz gut, wenn man es mit Mandarine oder Vanille zusätzlich versetzt.
0: Sehr spannend. Ja, sehr schön. Das, 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 das klingt schon so entspannend. Ein Aromabad vorm Schlafen. Orange vertrage ich ja im Badewasser nicht so gut aber das stört mich nicht, wenn ich so gerne Punkte kriege, wenn ich raussteige, dann spüre ich mich mit Rosenhydrolat ein und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber trotzdem, es verträgt nicht jeder, aber Lavendel verträgt man wirklich sehr gut, beziehungsweise auch die Öle, die du genannt hast, Mandarine, Vanille und so, das sind richtig schöne Aromabäder. Bei der Orange ist es auch wichtig, dass Orangenöl ganz frisch ist. Das betrifft alle Zitrusöle, gerade im Badewasser. Die Badewanne, ist ja die intensivste Aromaanwendung, die es überhaupt gibt. Man sitzt sozusagen in der Duftlampe. Man nimmt die Öle über die Haut auf und gleichzeitig über die Atmung. Ja, und wenn wir schon von, von Lavendelöl und Schlafthemen sprechen, möchte ich auch noch einmal unsere die erwähnen. Wir empfehlen für, für eine entspannte Nachtruhe unsere Schlummerkugeln. Und zwar da empfehle ich, vorm Schlafengehen drei bis sechs Stück im Mund zergehen lassen und das Fläschchen aufs Nachtkästchen zu stellen. Unsere Aromolis sind ja mit Birkenzucker, auf Birkenzuckerbasis. Das heißt, keine Sorge, wenn man das nach dem Zähneputzen macht, weil ja das Birkenzucker ist ja Karies hemmend. Und wenn man in der Nacht aufwacht und die Gedanken beginnen zu kreisen, dann nimmt man einfach wieder drei bis sechs Stück, lässt die im Mund zergehen Und normalerweise stoppt das einmal sofort, dieser Duftimpuls, das Gedankenkreisen und ich schlafe dann eigentlich sehr schnell wieder ein. Ich empfehle aber, wenn man nicht gleich wieder einschläft, dass man im 15-Minuten-Takt das wiederholt, bis man wieder eingeschlafen ist. Ja, es sind keine Arzneimittel, muss ich sagen, aber... Es funktioniert trotzdem sehr, sehr gut, nicht immer. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo es einmal nicht funktioniert, man trotzdem nicht schlafen kann. Aber ich sage jetzt einmal, insgesamt verbessert sich die Schlafqualität. Bei unseren Kunden zumindest melden sie das zurück und die Schlummerkugeln zählen unter anderem zu unseren Bestsellern bei den Aromoli. Ähm, sie sind keine Schlaftabletten, keine Sedativa, sondern eben auch Bonbons mit Mehrwert, wie ich immer sage. Ja, äh, was auch wichtig ist, dass ähm, äh, dass diese ähm, Aromali auch für die Kinder geeignet sind. Das heißt, auch wenn die Kinder nicht gut schlafen können oder vor einer Prüfung, wenn am nächsten Tag in der Schule eine Schularbeit ist, einfach vorm Schlafen gehen, ein Stück im Mund zu gehen lassen. Ähm, ich kenne auch Eltern, die geben es schon den Babys ab acht Wochen. Sobald man Globuli geben kann, kann man es auch den kleinen Kindern geben. Aber wie gesagt, mit Maß und Ziel, es sind Bonbons. also Bei den Babys würde ich jetzt ähm, eben vorher den Kinderarzt fragen, ob das in Ordnung ist. Ja, unsere Aromoli, das ist jetzt auch neu, das freut mich auch sehr, gibt es ab sofort in sämtlichen Reformhäusern in ganz Österreich, die zur Gewusst-Wie gehören, beziehungsweise in Prokop-Filialen. Und das freut uns natürlich sehr, das ist jetzt ganz neu seit September. Und da können Sie auch, wie gesagt, in Ihren Reformhäusern nachfragen, und sparen sich Porto zum Beispiel. Ja, viele unserer Hörerinnen und Hörer interessieren sich sicherlich ähm, für den Aufbau einer aroma hausapotheke Gibt es so grundlegende Dinge, die man immer zu Hause und griffbereit haben sollte, jetzt in puncto ätherische Öle?
1: Ja, zwei Dinge habe ich immer griffbereit und die empfehle ich auch. Das ist einmal als erster das Rosenhydrolat. Und das Zweite ist das Lavendelöl, von dem wir gerade gesprochen haben. Also das Rosenhydrolat kann man als Gesichtsspray nehmen, das kann man einfach für entzündete Haut, bei gereizter Haut nehmen, als Halsspray nehmen, was heute schon ein Thema war. Das Lavendelöl, das ist einerseits einmal beruhigend und einschlaffördernd, aber man kann es auch wunderbar auf Wunden auftragen. Man kann es pur auftragen bei kleinen Verletzungen. Es gibt aber Leute, bei denen es ein Brennen verursacht und das nächste Öl, was da besser geeignet ist, ist das Pfefferminzöl. Das brennt nämlich gar nicht. Das konnte ich selbst zuerst gar nicht glauben. Funktioniert aber ganz toll. Und zudem ist es auch das Pfefferminzöl, das Öl bei Kopfschmerzen oder bei Übelkeit. Und Übelkeit, da mag es wieder nicht jeder, da wäre der Ersatz dann die Zitrone. Also jetzt haben wir schon drei Öle. Das äh, nächste Öl, was ich empfehle, ist das Kayeput-Öl, das eben bei einer beginnenden Erkältung sehr gut eingesetzt werden kann, sowohl zur Raumbeduftung, für Schnupfennasen oder auch für die Aromadusche. Und der Thymian-Linalol, den habe ich auch immer dabei. Und alles Weitere ist eigentlich individuell, was braucht man, was mag man, äh, da, Nadeltüfte sind da sehr gut in der Erkältungszeit, aber auch da das nehmen, was man am liebsten mag, sei es jetzt die Weißtanne oder sei es die Latschenkiefer. Das Wichtigste ist bei den ätherischen Ölen, dass man immer darauf achtet, für wen nehme ich es, wer setzt es ein, wie wird es eingesetzt und die Haltbarkeit, das sind das A und O.
0: Ja, sehr spannend. Ich finde es sehr lustig, dass was du aufgezählt hast. ist meine persönliche Reiseapotheke auch immer. <lacht> Ohne die ich nicht einmal auf Urlaub. Ja, das habe ich natürlich alles zu Hause. Ja, für alle, die das Thema interessiert, habe ich vielleicht auch noch einen Webinar-Tipp. Am 4. Oktober gibt es das Webinar die Hausapotheke für den Herbst und Winter. Und auf unserer Website unter www.aromainfo.at unter der Rubrik Duftnews Findet ihr verschiedene Blogartikel für einen gesunden Winter, zum Beispiel über Zitronenmürte, über Bergamotte, über Eukalyptus und einen auch zum Thema fünf Dufttipps für ein gesundes Jahr, da findet man auch ähm, das eine oder andere. Ja, abschließend noch eine letzte Frage. Was war denn schönstes persönliches Erlebnis mit ätherischen Ölen?
1: Ja, ein schönstes Erlebnis gibt es für mich gar nicht, aber was für mich prägend war, ist der Duft der Rose. Und zwar in sehr emotional schwierigen Zeiten, die ich erlebt habe, hat es mir extrem geholfen. Da habe ich immer das Rosenhydrolat bei mir gehabt und habe mich, glaube ich, stündlich damit eingesprüht. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, durchatmen zu können und beschützt zu sein. Sehr und dann war es noch die Zypresse, die mich auf den Weg gebracht hat, also mich wirklich mit ätherischen Ölen intensiv zu befassen. Also diese beiden sind prägend für mich gewesen. Sehr,
0: sehr schön. Ja, die Zypresse ist eine ganz, eine tolle Pflanze und die ätherische Öl extrem hilfreich bei verschiedensten Themen. Ja. Aber dazu vielleicht mal in einer anderen Geschichte. <lacht> ja, wie schön. Liebe Gudrun, es war mir wirklich eine große Freude, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viele spannende Fragen aus der Sicht einer Apothekerin beantwortet hast. Ich bin so stolz auf meine Absolventinnen, wie professionell sie mit Ölen arbeiten. Und wenn es noch Fragen gibt, wo kann man dich erreichen?
1: Also erreichen kann man mich in der Christophorus apotheke in Pasching, Linz in der Plus City. Da bin ich allerdings nur zwei Tage in der Woche. Und wer mich sonst erreichen will, kann mich über meine private Website unter www.elfenkraut.at erreichen.
0: Vielen lieben Dank. Wir werden natürlich diese Links auch in unsere Show Notes hineinschreiben, sämtliche Links, die ich heute auch genannt habe. Liebe Gudrun, danke nochmals. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Alles Liebe, eure Ingrid Kahner.